0: Маркус Зузак, «Книжный вор», роман, перевод с английского Мезина, «Москва. Эксмо», 2009 год, серия «Интеллектуальный бестселлер». Элизабет и Хельмуту Зузакам с любовью и восхищением. Пролог. Горный хребет из битого камня, где наш рассказчик представляет... Тебя, краски и книжную воришку. Смерть и шоколад. Сначала краски, потом люди. Так я обычно вижу мир. Или, по крайней мере, пытаюсь. Вот маленький факт. Когда-нибудь вы умрете. Ни капли не кривлю душой. Я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить. Сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте, я еще как умею быть легким, умею быть дружелюбным, доброжелательным, душевным. И это на одну букву «Д». Вот только не просите меня быть милым, это не ко мне. Реакция на вышеприведенный факт. «Это вас беспокоит?» «Призываю вас, не бойтесь». Я всего лишь справедлив. Ах да, представиться. Для начала. Где мои манеры? Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро, при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я совсем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь. В эту минуту вы будете где-то лежать, я редко застаю человека на ногах. Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно. В воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно — собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов. Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо? Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного-темного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, всем спектром. Миллиард вкусов или около того. И нет двух одинаковых, и небо, которое я медленно впитываю. Все это сглаживает острые края моего времени, помогает расслабиться. Небольшая теория. Люди замечают краски дня только при его рождении и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день с каждой проходящей секунды протекает сквозь мириады оттенков и интонаций. Единственный час может состоять из тысяч разных красок. Восковатые желтые, синий облачными плевками, грязные сумраки. У меня такая работа, что я взял за правило их замечать. На это я и намекаю. Меня вручает одно умение — отвлекаться. Это спасает мой разум и помогает управляться, учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить, вот в чем вопрос. Кто-то займет мое место, пока я провожу отпуск, в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности. Ответ ясен — никто. И это подвигло меня к сознательному и добровольному решению. Отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках. И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить, зачем ему вообще нужен отпуск, от чего ему нужно отвлекаться. Это будет второй мой пункт. Оставшиеся люди, выжившие. Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых. Но время от времени приходится замечать те, кто остается раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца, отбиты легкие. Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером или днем, или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся, о знатоке выживания. Не длинная история, в которой, среди прочего, говорится об одной девочке, о разных словах, об аккордианисте, о разных фанатичных немцах, о еврейском дручуне и о множестве краж. С книжной воришкой я встречался три раза. У железной дороги Сначала возникло что-то белое, слепящее разновидностей. Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень, например, что белый толком и не цвет никакой. Так вот я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет, без всяких сомнений цвет. «И лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите». «Обнадеживающее заявление. Пожалуйста, не волнуйтесь. Пусть я вам только что пригрозил. Все это хвастовство. Я не свирепый. Я не злой. Я итог». «Да, все белое. Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. Натянул его на себя, как натягивают свитер». У полотна следы ног, утонувших по щиколотку, деревья под ледяными одеялами. Как вы могли догадаться, кто-то умер. И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановит, и поезду нужно будет ехать дальше. Там были двое кондукторов и мать с дочерью, один труп. Мать, дочь и труп. Упрямый и безмолвный. — Но чего ты еще от меня хочешь? Один кондуктор был высокий, другой — низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хотя и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было мясистое красное лицо. — Ну, — ответил он, — мы не можем их просто здесь бросить, правильно? — Терпение высокого кончилось. Почему нет? Низкий разозлился, как черт. Он уперся взглядом в подбородок высокого. Спинс Ду. Ты дурной? А мерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась. Пошли, сказал он, оступившись в снегу. Отнесем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на следующую станцию. А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я все делал правильно. Изучил слепящее снежно-белое небо. Оно стояло у окна движущегося вагона. Я прям-таки вдыхал его. Но все равно дал слабину. Я дрогнул. Мне стало интересно. Девочка! Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, и понаблюдать. Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними. У меня на руках лежала маленькая душа. Я стоял чуть справа от них. Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупику мужского пола. Точно помню. В тот день дышал я шумно. Удивляюсь как кондукторы меня не услышали. Мир уже провисал под тяжестью всего этого снега. Метрах в десяти слева от меня стояла и мерзла бледная девочка с пустым животом. У нее дрожали губы. Она сложила на груди озябшие руки, а на лице книжной воришки замерзли слезы. Затмение Следующий Черный Закорючки, чтобы показать, если угодно, полюса моей многоградности. Был самый мрачный миг перед рассветом. В этот раз я пришел за мужчиной лет двадцати четырех к отруду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолет еще кашлял. Из-за обоих его легких сочился дым. Разбиваясь, он взрезал землю тремя глубокими бороздами. Крылья были теперь словно отпиленные руки» больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит. Еще некоторые факты. Иногда я прихожу раньше времени, я тороплюсь, а иные люди цепляются за жизнь дольше, чем ожидается. Совсем немного минут, и дым иссяк. Больше нечего отдавать. Первым явился мальчик, сбивчивое дыхание, в руке вроде бы чемоданчик с инструментами, ужасно волнуюсь, подошел к кабине, и вгляделся в летчика, жив ли. Тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты. Прошли годы, но я узнал ее. Она тяжело дышала. Мальчик вынул из чемоданчика, чтобы вы думали, плюшевого мишку. Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку летчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел, нахохлившись, в куче обломков человека и лужи крови. Еще через несколько минут рискнул и я. Время пришло. Я подошел, высвободил душу и бережно вынес из самолета. Осталось лишь тело, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой. Когда собралась толпа, все, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть, От черноты вверху остались одни каракули, и те быстро исчезали. Человек в сравнении с небом стал цвета кости — Кожа скелетного оттенка, мятый комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе. А наверху последняя загогулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое, в закорючку. Толпа занималась тем, чем занимается толпа. Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Легкое сгущение несвязных движений рук приглушенных фраз, безмолвных, беспокойных оглядок. Когда я обернулся на самолет, мне показалось, что летчик улыбается открытым ртом. Грязная шутка под занавес. Еще одна человеческая строта. Человек лежал в пеленах комбинезона, а сереющий свет мерился силой с небом, и, как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень, словно бы набежала опять. Последний миг затмения... Признание того, что еще одна душа отлетела. Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на все, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек. Я видел миллионы затмений. Я видел их столько, что лучше уж и не помнить. Флаг Последний раз, когда я видел ее, был красным. Небо напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали черные крошки и катушки перца. Раньше дети играли тут в классике, на улице, похожей на страницы в жирных пятнах. Когда я прибыл, еще слышалось эхо, по мостовой топали ноги. Смеялись детские голоса, присоленные улыбками но разлагались быстро. И вот бомбы. В этот раз все опоздало. Сирены. Кукушка визжит по радио. Все опоздало. За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетонной земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала, а в нее вязали тела, как бревна после наводнения приклеены к земле, все до единого, целая уйма душ. Судьба ли это? Не везение? От того ли они все так приклеивались? Конечно, нет. Не глупите. Наверное, дело скорее было в ударах бомб, их сбрасывали те люди, что прятались в облаках. Да, небо теперь было опустошительной, необъятно красной домашней стряпней. Немецкий городок опять разметали на куски. Снежинки пепла кружились с такой прелестностью, что подмывало их ловить высунутым языком, пробовать на вкус. Но эти снежинки опалили бы губы, сварили бы сам рот. Так и стоит перед глазами. Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях. Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку. Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал писать или перечитать свою историю еще раз последний. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось. Там надежно, там дом. Но она не могла пошевелиться. А еще и подвала это больше не было. Он слился с искалеченным пейзажем. — И снова прошу вас, пожалуйста, поверьте. Я хотел задержаться, наклониться. Я хотел сказать, прости, малышка. Но такое не позволяется. Я не наклонился, не заговорил. Я просто еще немного поглядел на нее, и когда она смогла двинуться с места, пошел за нею. Она уронила книгу, упал на колени. Книжная воришка завыла. Когда началась расчистка, на ее книгу несколько раз наступили, и хотя команда была расчищать только бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки, закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял ее в руки, вовсе не догадываясь, что оставлю ее себе и буду смотреть на нее много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места где мы пересекаемся, изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать все равно ничего не смогу. Тут можно лишь смотреть, как все встраивается в общую картину того, что я тогда видел. Когда я ее вспоминаю, то вижу длинный список красок, но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел ее воплоти. Бывает, мне удается воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте, а истина кровит, пока не приходит ясность. Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу. Краски — белая полоса, черная — круг, красная — свастика. Они накладываются друг на друга. Черная небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлебочную красную. Да, часто я вынужден вспоминать ее. И в одном из бесчетных своих карманов я носил ее историю, чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой, и каждая сама по себе исключительно. Каждая попытка, да еще какая попытка доказать мне, что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите, — вот эта история. Одна из горстей. Книжная воришка. Если есть настроение, пошли со мной. Я расскажу вам ее. Я кое-что вам покажу. Часть первая. Наставление могильщику. С участием Химмельштрасса, «Искусство», свинюшества, «Женщины с утюжным кулаком», «Попытки поцелуя», «Джесси Оуэнза», «Наждачки», «Запах от дружбы», чемпионов в тяжелом весе» и «Всем трепком трепки». Прибытие на «Химмельштрассе». Последний раз. То красное небо. Отчего вышло так, что книжная воришка стояла на коленях и выла рядом с рукотворной грудой нелепого, засаленного кем-то состряпанного битого камня? Много лет назад началось снегом. Пробил час. Для кого-то. Впечатляющий трагический миг. Поезд шел быстро. Он был набит людьми. В третьем вагоне умер шестилетний мальчик. Книжная воришка и ее брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны были передать приемным родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал. Как это случилось? Внезапный порыв сильного кашля. Почти вдохновенный порыв. А за ним ничего. Когда прекратился кашель, не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что шаркая скользнула прочь или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность пробралась, его губам. Они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно перекрашивать. Их мать спала. Я вошел в поезд. Мои ноги ступили в загроможденный проход, и в один миг моя ладонь легла на губы мальчика. Никто не заметил. Поезд несся вперед. Кроме девочки. Одним глазом глядя, а другим еще видя сон. Книжная воришка, она же... Лизель Мемингер без вопросов поняла, что младший брат Вернер лежит на боку и мертвый. Его синие глаза смотрели в пол и не видели ничего. Перед пробуждением книжная воришка видела сон о о Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер, смотрела на его пробор цвета черепа и на идеальный квадратик усов и с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшийся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился. И улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала «Гутен так, хер фюрер!» «Ви гэц, дир Она так и не научилась красиво говорить, и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в свое время. И едва фюрер собрался ответить, она проснулась. Шел январь 1939 года. Ей было девять лет, скоро исполнится десять. У нее умер брат. Один глаз открыт, один еще во сне. Наверное, лучше бы она совсем спала, но на такое я по правде влиять не могу. Сон слетел со второго глаза. И она меня застигла, тут нет сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика, и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, он был вялым и холодным, как мороженое, начал таять у меня на руках, а потом стал согреваться и согрелся. И выздоровел. А у Лизель Мемингер остались только запертая скованность движений, и пьяный наскок мыслей — «эст штимт нихт» — «это не на самом деле», «это не на самом деле», и встряхнуть. Почему они всегда их трясут? Да, знаю, знаю, я допускаю, что это как-то связано с инстинктами запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим, и громким, таким громким, громким. Я сглупил, задержался. Посмотреть. И теперь мать Лизель разбудила ее такой же очумелой тряской. Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и ошметками. Это как тонуть в поезде. Стойко сыпал снег, и мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути — в поезде была женщина, рядом с ней в оцепенении застыла девочка. В панике мать распахнула дверь, держа на руках трупик, она выбралась на снег. Что оставалось девочке? Только идти следом. Как вам уже сообщили из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать и спорили. Положение неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довести до следующей станции и там оставить, пусть сами разбираются. Теперь поезд хромал по заснежной местности. Вот он оступился и замер. Они вышли на перрон, тело на руках у матери. Встали. Мальчик начал тяжелеть. Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом все бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была безымянной. Здесь-то через два дня и похоронили ее брата Вернера. Присутствовали священник и два закоченевших могильщика. Наблюдение. Пара кондукторов, пара могильщиков. Когда доходил до дела, один отдавал приказы. другой дело, что ему говорили. И вот в чем вопрос, что если другой гораздо больше, чем один? Промахи, промахи. Иногда я, кажется, только на них и способен. Два дня я занимался своими делами, как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности, видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя, нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Мемингер, но не внял своему совету. Приближаясь, я еще издали разглядел кучку людей, с тыла торчавших посреди снежной пустыни. Кладбище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними. Стоял, склонив голову. Слева от Лизель два могильщика терли руки. Иныли про снег и неудобство, рытья в такую погоду. Такая тяжесть, врубаться в эту мерзлоту. И так далее. Одному было никак не больше четырнадцати, подмастерье. Когда он уходил из кармана его тужурки, невинно выпала какая-то черная книжка, а он не заметил. Успел отойти, может, шагов на двадцать. Еще несколько минут, и мать пошла оттуда со священником. Она благодарила его за службу. Девочка же осталась. Земля подалась под коленями. Настал ее час. Все еще не веря, она принялась копать. Не может быть, что он умер. Не может быть, что он умер. Не может... Почти сразу же снег вгрызся в ее кожу. Замерзшая кровь трескалась у нее на руках. Где-то среди всего снега. Лизель видела свое разорванное сердце, две его половинки. Каждая рдела и билось в этой белизне. Лишь ощутив на плече костлявую руку, девочка поняла, что за ней вернулась мать. Девочку оттаскивали куда-то волоком. Теплый вопль наполнил ее горло. Картинка метрах в двадцати. Волок завершился. Мать и дочь остановились отдышаться. В снегу торчал какой-то черный прямоугольник. Его увидела только девочка, нагнулась и подняла его и крепко зажала в пальцах, на книге были серебряные буквы. Они держались за руки. Отпустили последнее, насквозь вымокшее «прости», повернулись и ушли в складбище — еще несколько раз оглянувшись. Я же задержался еще на несколько секунд и помахал. Никто не махнул мне в ответ. Мать и дочь покинули кладбище и отправились к следующему мюнхенскому поезду. Обе худые и бледные, у обеих на губах язвы. Лиза заметила это в грязном запотевшем стекле вагона, когда... Незадолго до полудня они сели в поезд. По словам, написанным самой книжной воришкой, путешествие продолжалось, будто все уже произошло. Поезд прибыл на Мюнхенский вокзал, и пассажиры заскользили наружу, будто из порванного пакета. Там были люди всех сословий, но бедные узнавались быстрее прочих. Обездоленные стараются всегда быть в движении, словно перемена мест может чем-то помочь. Не понимают, что в конце пути... Их будет ждать старая беда в новом обличье, родственник, целовать которого претит. Полагаю, мать вполне это сознавала. Своих детей она везла не в высшие слои мюнхенского общества, но, видимо, приемную семью уже нашли. И новые родители, по крайней мере, могли хотя бы кормить девочку и мальчика получше и нормально выучить. Мальчика... Лизаль не сомневалась, что память о нем мать несет, взвалив на плечи. Ну, вот она его уронила. Его ступни, ноги, тело шлепнулось на платформу. Как эта женщина могла ходить? Как вообще могла двигаться? Мне этого никогда не узнать и не понять до конца, на что способны люди. Мать подняла его и пошла дальше, а девочка съежилась у нее под боком. Состоялась встреча с чиновниками. Свои ранимые головы подняли вопросы об опоздании и о мальчике. Лизель выглядывала из угла тесного пыльного кабинета, а мать ее, сцепив мысли, сидела на самом жестком стуле. Потом суматоха прощания. Прощание вышло слюнявым. Девочка зарывалась головой в шерстяные изношенные плесы маминого пальто и опять куда-то волоком. Далеко за окраиной Мюнхена был городок под названием Молькинг, таким, как мы с вами, правильнее всего произносить его как Молькинг. Туда и повезли девочку. На улицу под названием Химмель, Штрассе. Перевод «Химмель» — небеса. Кто бы не придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была сущая преисподняя, нет — но и никак не рай. Как бы там ни было, Лизель ждали новые родители — хуберманы. Они ожидали девочку и мальчика. И на этих детей им должны были выделить небольшое пособие. Никто не хотел оказаться тем вестником, которому придется сообщить Розе Хуберман, что мальчик поездки не пережил. Сказать по правде Розе никто вообще ничего не хотел говорить. В том, что касается характеров. Розе достался не самый ангельский, хотя у нее имелись успехи в воспитании приемных детей. Нескольких она явно перевоспитала. Для Лизель это была поездка на машине. Прежде на машине она не ездила ни разу. Желудок ее непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают а, помимо прочего, она не могла не возвращаться мыслями к матери, которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит. Кутается в свое бесполезное пальто, дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перон длинный и неудобный. Ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе места, где похоронен ее сын, или навалится слишком крепкий сон? Машина катила дальше, и Лизель в ней с ужасом ждала последнего смертельного поворота. День стоял серый, цвета Европы. Вокруг машины задвинули шторы дождя. Почти приехали. Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. Дай Ноэсхайм, твой новый дом. Лизаль протерла кружок на слезящемся окне и выглянула. Фотоснимок Химмельштрассы. Дома будто склеены между собой. Большей частью крохотные коттеджи и длинные жилые блоки, эти, похоже, нервничают. Замусоленный снег стелится ковром, бетон, голые деревья, вешалки для шляп и серый воздух. С ними ехал еще один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила, его представили, чтобы она не сбежала или чтобы затащить ее внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда позже она таки заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может, был крайним средством, окончательным решением? Через несколько минут вышел очень высокий человек, Ганс Хуберман, приемный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих среднего роста, с другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман, которая напоминала комод в наброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. — Почти симпатично. — Когда-пни лицо. — Будь то из мятого картона и раздосадованная, словно Роза с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо с сигаретой, тлеющей между пальцев, курил он самокрутки. А дело вот в чем. Лизель не желала выходить из машины. — Бас ист лост ми осведомилась Роза Хуберман, затем повторила, — что такое с ребенком? Сунулась в машину лицом и сказала, — на! ком ком переднее сиденье сложили коридор холодного света приглашал девочку выйти двигаться она не собиралась снаружи сквозь протертый кружок лизель видела пальцы высокого мужчины они все еще держали самокрутку с кончика оступился пепел несколько раз взлетел и нырнул пока не рассыпался на земле только минут через пятнадцать смогли выманить Лизаль из машины. Это сделал высокий человек. Спокойно. Потом была калитка, за которую она уцепилась. Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стайкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, пока Роза Хуберман не обругала их, и они не убрались в освояси. Перевод Заявление Розы Хуберман — Чего вылупились, засранцы? В конце концов, Лизель Мемингер робко вошла в дом. За одну руку ее держал Ганс Хуберман, за другую — ее маленький чемодан. В этом чемодане под сложным слоем одежды лежала маленькая черная книга, которую, как можно предположить, четырнадцатилетний могильщик из безымянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов. Представляю, как он говорит своему начальнику, клянусь, понятия не имею, куда она делась, я везде искал, везде. Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку. Однако вот она, черная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды. Наставление могильщику. Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил. Издано Баварской ассоциацией кладбищ. Первая добыча книжной воришки. Начало впечатляющей карьеры. Превращение в свинюху. Да, впечатляющая карьера. Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть. Первая книга украдена у снега, вторая у огня и неумолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденных, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтый вечер. Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значит все не в тот ли миг когда она впервые увидела комнату где книг были полки за полками или когда на Химмельштрассе появился макс ванденбург и принес в горстях многие беды и майнкамп гитлера или виновато чтение в бомбоубежищах последняя прогулка в дахау или Отрицательница слов может точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель-Мемингер на Химмельштрассе и к искусству свинюшества. Когда она появилась, с ее ладони еще не сошлись снежные укусы, а с пальцев кровавый инь. Все в ней было — какой-то недокормленное, проволочные ножки, руки как вешалки, но улыбку она была не скоро. но если так все же появлялась, была заморенная. Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза довольно опасные, темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца? Но знать, наверное, она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно — ярлык, которого не могла понять. Странное слово — коммунист. Она не раз слышала его за последние несколько лет. Коммунист. Пансионы, набитые людьми, комнаты полные вопросов. И это слово... Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядела из сумрака, носила пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там. Едва разговор заходил об отце, девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно. Ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывала спросить ее, что значит слово. Но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась. Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают. Но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? 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 И то, что ответ был ей известен, пусть на самом простом уровне, казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилась. Это Лизель знала, но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель... Не верила, что бросить ее доказательств любви. Ничто не меняло того факта, что она потерянный, исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна. Хубермана жили в одном из домиков-коробок на Химмельштрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе, плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал... Недостаточной глубины. В 1939-м беда невелика. Позже, с 1942 и сорок м уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия. Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая неистовая, такая обильная. Каждое второе слово было или Зауменш или заукерль или ашлёх. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Зау, ясное дело, означает свинью. В случае зауменш, оно служит для того, чтобы уязвить, выбронить или просто унизить женщину. Заукерль произносится заукерл. Это для мужчин. Ашлёх. Можно точно перевести словом «засранец», но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть. — Зауменш, дудрекигес! — орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну, грязная свинья. — Почему не раздеваешься? Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшало непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии. Лизель, разумеется, уже купалась в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась, ни в какую ванну, да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесный, как чулан умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски. — сбивчивого сопения и потока розиной брани. — Отстань от нее! В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. — Дай я! Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым. — Умеешь сворачивать самокрутки? — спросил он Лизель. И следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками, папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман. Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось. Некоторые сведения о Гансе Хубермане. Любит курить. Главное удовольствие от курения для него состоит в сворачивании самокруток. По профессии он маляр, играет на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой, когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках, молькинга, вроде Кноллера. На одной мировой войне он уже надул меня, но позже его отправит на вторую, такая извращенная награда, где он опять как-то сумеет со мной разминуться. Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности выше среднего. И все же как-то уверен вам, встречались такие люди. Он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был вон там невидный, неважный и не особенно ценный. Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность — и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. Человеческое дитя иногда гораздо проницательнее до одури занудных взрослых. Лизель обнаружила это сразу. Как он держался. Это его спокойствие. Когда Ганс Куберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра, то бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит. Некоторые сведения о розе Хуберман. В ней пять футов и один дюйм росту. Она собирает каштановые с пряди упругих волос в узел. В дополнение к гансовым заработкам она стирает и гладит для пяти зажиточных семей Молькинга. Готовит она ужасно Я обладает уникальной способностью разозлить едва ли не любого, с кем когда-либо встречалась. Но она по правде любит Лизель Мемингер. Просто выбрала странный способ это показывать. Включая затрещины деревянной ложкой и слова, чередующиеся с разной частотой когда лизель прожив на химиштрассы две недели наконец выкупалась роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии едва не задушив девочку она сказала зауменч ду дрекегес и то пора уж Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычный пригоршни слов, Роза объяснила. — Слушай-ка, Лизель, теперь будешь называть меня мамой? Задумалась на миг. — Как ты звала свою настоящую мать? Лизель тихо сказала. — Аух, мама, тоже мама. — Ладно, я, значит, буду мама номер два. Роза оглянулась на мужа. — И этого там. Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. — Этого свинуха, грязного Борова, будешь звать его папой. — Ферштетт, поняла? — Да, — легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы. — Да, мама? — поправила ее мама-свинюха. — Называй меня мамой, Тогда со мной говоришь. В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил, поглядел на Лизель и подмигнул. Его она будет звать папой без усилий. Женщина с утюжным кулаком. Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными. Каждую ночь Лизель снились страшные сны. Лицо брата, как он глядит в пол вагона. Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала, тонула в половоде простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать медленно тонула, видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики девочки стихали не сразу. Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый папа, с утешением и любовью. Он приходил каждую ночь и сидел с нею. Первый раз другой просто приходил, другой человек, истреблявший ее одиночество. Через несколько ночей он прошептал. Шш, я тут. Все хорошо. Через три недели он обнял ее. Доверие росло быстро, и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека, его здешность. С самого начала девочка знала, что он придет с полукрика и не покинет ее. Определение не найденное в словаре. Непокидание, проявление доверия и любви, часто распознаваемое детьми. Ганс Куберман сонно соннощурис сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после двух она снова засыпала под этот запах смесь умерших сигарет, человеческой кожи и десятилетий краски. Поначалу она всасывала все это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А на утро Ганс был в нескольких шагах от нее, скрючившись едва ли не пополам, спал на стуле. На вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его щеку, а он просыпался и улыбался ей. — В иные дни папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать. Возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мучала в такт от возбуждения поджав озявшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на папином лице, глядя в мягкий металл его глаз, пока из кухни не доносилась брань. — Кончай пиликать, свинух! Папа играл еще немного. Подмигивал девочки и она неумело подмигивала в ответ. Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали. Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизель прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов, левая тискала кнопки. Лизель особенно нравилась, когда он нажимал серебряную, искрящую до мажор. Поцарапанные, но все же блестящие черные бока аккордеона ходили туда-сюда, когда папины руки сжимали пыльные меха, заставляя их всасывать воздух и выталкивать его обратно. В такие утра на кухне Папа давал аккордеону жизнь. По-моему, если как следует задуматься, эти слова имеют смысл. Как мы определяем, живое ли перед нами? Смотрим, дышит ли. Музыка аккордеона, если разобраться еще, и провозглашала нежность, дневной свет. Днем не мог присниться страшный сон о брате. Лизель вспоминала его и тайком часто плакала в тесной умывальне, но все равно радовалась, что не спит. В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о брате, наставление могильщику, под матрасом, и теперь доставала книгу иногда просто подержать в руках. Разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах, она и знать не знала, что все это значит. На самом деле ей было все равно, о чем эта книга. Важно было то, что она значит. Значение книги Первое. Последний раз, когда она видела брата. Второе. Последний раз, когда она видела мать. Бывало, Лизель шептала слово «мама» и вспоминала лицо матери сотню раз за один день. Но это мелкие горести в сравнении с ужасом ее сновидений. Там, в необъятных просторах сна, она была как никогда беспросветно одинока. Не сомневаюсь, вы уже заметили, других детей в доме не было. Хуберманы родили двоих собственных, но те уже выросли и жили отдельно. Ганс младше работал в центре Мюнхена, а Труди подрабатывала домработницей и няней. Вскоре они оба окажутся на войне. Одна будет лить пули, другой ими стрелять. Школа, как вы можете представить, оказалась сокрушительным провалом. Хотя она была государственной, там имелось сильное католическое влияние, а Лизель была лютеранка. Не самое благоприятное начало. Затем выяснилось, что девочка не умеет ни читать, ни писать. К вящему унижению ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она казалась себе великаншей среди карликов и не раздумала, Хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть. Даже дома ей особо некому было помочь. Нечего у него спрашивать, назидательно говорила мама. Это свинух. Папа сидел уставившись в окно. Привычка такая. Он бросил школу в четвертом классе. Не поворачиваясь, папа отвечал спокойно, однако с ехидством. Ага. И ее тоже не спрашивай он встряхивал пепел за окно а она бросила школу в третьем книг в доме не водилось кроме той спрятанной у лизель под матрасом и лизель только и могла что бормотать азбуку про себя пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть Весь этот бубнешь но домашние занятия чтением начались потом уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в два часа по полуночи. Об этом дальше. В середине февраля, когда Лизель исполнилось десять, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами. — Все, что мы смогли, виновато сказал папа. — Что ты мелешь? — да ей за счастье и это получить, — вразумила его мама. Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу, а Лизель пока примеряла новую форму. Десять лет означало гитлер Югент. гитлер Югент означал детскую коричневую форму. Лизель, как девочку записали, во что-то под названием «БДМ». Расшифровка Сокращение. Оно означает «Бунт-Дойчер-Мэтхен» — «Союз немецких девушек». Первым делом там заботили, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того, водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установлены дни сборов с трех до пяти. Каждую среду и субботу папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через два часа забирал. Об этом они почти не разговаривали, просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги. И папа выкуривал самокрутку-другую. Только одно тревожило Лизель в папе — он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную, которая заодно служила хуберманом в вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу. Он шел по Химмельштрассе, а мама открывала окно и кричала вслед «Поздно, не возвращайся!» — Не так громко, а? — оборачивался и кричал в ответ он. — Свинух, поцелуй меня в жопу, хочу и кричу! Отзвуки ее брани катились за папой по улице. Он больше не оглядывался, если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау-диллер на углу, и видел фигуру, сменившую розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна. На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить значит брониться. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром и почти каждый вечер спорила. После ужина и папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку. Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с мамой на улицы Молькинга. По состоятельным домам собирать вещи в стирку и разносить стиранное. хайда Хайдештрассе, еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем. — Совсем в штинкерт! Не могу себе одежду постирать! — ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. — Этому! — обличала она Герра Фогеля с Штрасса, Все деньги достались от отца, вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глажкой, конечно. Это было что-то вроде позорной переклички. Гер Фогель, Геры Фрау, Пфаффельхуфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнера. Все они были хоть в чем-нибудь, но виноваты. Эрнст Фогель, по словам розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах лизал пальцы и только потом подавал деньги. Их надо стирать, прежде чем нести домой, — подводила черту Роза. Пфаттельхурферы пристально разглядывали работу. — Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок, — передразнивала их Роза. — На пиджаке чтоб ни одной морщинки. И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной, прямо у меня под носом, гзиндель. Завонялись. Ну и отребье. Вайнгартнеры были, очевидно, дурачем с постоянно линяющей кошачьей свинюхой. Ты знаешь, сколько я вожусь? Очищаю всю эту шерсть. Она везде. Хелена Шмидт была богатая вдова. Старая рухлить. Сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать. Однако самое злое презрение Роза. Приберегала для дома номер восемь по Гранде-штрассе. Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга. «Это вот», — показала она, когда первый раз привела туда Лизель, «дом бургомистра, жулика этого. Жена его целый день сидит, сложа руки с Огонь развести жалеет. У них вечно хладрыга. Чокнутая она». И Роза повторила с расстановкой полностью чокнутая а у калитки махнула девочки рукой иди ты лизель перепугалась до смерти на невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком что мама пихнула ее ничто мне свинюха тащи лизель потащила Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и помедлив постучала. Дверь открыл банный халат. А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух, и в позе забитого существа. Увидав маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем. Спасибо, сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась. Видишь? — спросила мама, когда Лизель вернулась к калитке. — Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых. Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток. Закончив распекать людей, на которых работала Роза Хуберман, обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения — собственному мужу глядя на мешок со стиркой и на сутулившиеся дома она все говорила говорила и говорила если бы твой папа хоть на что нибудь годился сообщала она лизель каждый раз пока не шли по молькингу мне бы не пришлось этим заниматься и насмешливо фыркала маляр и чего я вышла за этого засранца мне же так и говорили родители то есть их шаги хрустели по дорожке. И что я теперь? Таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящий, по крайней мере. Только жалкий аккордеоны каждый вечер по этим грязным притонам. Да, мама. Это все, что ты можешь сказать. Мамины глаза стали, как две бледно-голубые заплаты на лице. Лизель с Розой шагали дальше. Мешок с бельем несла Лизель. Дома белье стирали в титане, рядом с плитой, развешивали вокруг камина в гостиной, потом гладили на кухне. Вся работа шла на кухне. — Ты слышала? Почти каждый вечер спрашивала ее мама. В кулаке она держала утюг, нагретый на плите. Свет во всем доме был тусклый, и Лизель сидела за столом, уставившись в провалы между языками пламени. — Что? — спрашивала она. — Что там? — Это была Хольцапфель. Мама уже срывалась с места. Эта свинюха только что снова плюнула нам на дверь. Такая традиция была у одной их соседки, фрау Хольцапфель. Плевать им на дверь, всякий раз проходя мимо. От двери до калитки было всего несколько метров, а фрау Хольцапфель... Обладала, скажем так, нужной дальнобойностью и меткостью. Причина плевков заключалась в том, что фрау Хольцапфель и Роза Хуберман уже лет десять состояли в какой-то словесной войне. Никто не знал истоков этой вражды, они и сами, должно быть, ее забыли. Фрау Сапфель была сухопарой женщина и, как видим, так и брызгала злобой. Замужем она никогда не бывала, но имела двух сыновей, несколькими годами старше Хуберманова отпрыска. Оба ушли в армию, и оба еще появятся в эпизодических ролях, прежде чем наш рассказ закончится. Это я вам обещаю. Ну, а про плевки мне следует добавить, что плевалась фрау Хольцапфель еще и добросовестно. Никогда не манкировала обязанностью харкнуть и сказать «свинья», проходя мимо двери дома номер тридцать три, Вот что я понял про немцев. Похоже, они без ума от свиней. Маленький вопрос и ответ на него. И кого, по-вашему, каждый вечер заставляли вытирать? С двери плевок. Точно. Угадали. Когда женщина с утюжным кулаком велит тебе пойти и стереть с двери плевок, хочешь не хочешь, а пойдешь, особенно если утюг горячий, Вообще-то это стало обычным делом. Каждый вечер Лизель выходила на крыльцо, вытирала дверь и смотрела на небо. Обычно небо было как помой, холодное и густое, скользкое и серое, но время от времени несколько звезд набирались духу показаться и посвятить, пусть и несколько минут. В такие вечера Лизель задерживалась подольше и ждала. — Привет, звезды! Ожидание Крик из кухни. Или пока звезды опять не пойдут ко дну В хлябе немецкого неба Поцелуй Малолетний вершитель Как и в большинстве маленьких городков, в Молькинге было полно чудаков Несколько жило на Химмельштрассе. Фрау Хольцапфель была лишь одним из таких персонажей. Среди остальных имелись и такие. Руди Штайнер, соседский парнишка, помешанный на чернокожем американском спортсмене Джесси Оуэнзе. Джесси Оуэнс, 1913-1980, американский чернокожий спортсмен, четырехкратный чемпион Олимпийских игр 1936 года в Мюнхене. Бег на сто метров, на двести метров, эстафеты 4 на сто метров, прыжки в длину, посрамившие гитлеровскую идею превосходства белой расы. Фрау Диллер, истинная рейка, хозяйка лавки на углу. Томми Мюллер, мальчик с хроническим воспалением среднего уха, которое обернулось несколькими операциями, розовым ручейком кожи, нарисованным поперек лица и постоянными, подергиваниями. И мужчина, известный главным образом как Пфиффикус сквернослов, рядом с которым Роза Хуберман покажется златоустом и праведницей. В общем-то, люди на улице жили довольно бедные, несмотря на ощутимый подъем немецкой экономики при Гитлере. Бедные районы города никуда не делись. Как уже упоминалось соседней с Хуберманами, Дом занимала семья по фамилии Штайнер. У Штайнеров было шестеро детей. Один, пресловутый Руди, скоро станет лучшим другом Лизель, позже ее товарищем, а иногда и подстрекателем в преступлениях. Лизель познакомилась с ним на улице. Через несколько дней после первой ванны мама разрешила Лизель выйти погулять с другими детьми. На Химмельштрассе дружбы завязывались под открытым небом, невзирая на погоду. Дети редко ходили друг другу в гости. Дома были тесными, и в них обычно мало что содержалось. Кроме того, дети придавались любимому занятию, как профессионалы, на улице, футболу. Команды были хорошо сыграны. Ворота обозначали мусорными баками. Лизель была новенькая, и ее тут же впихнули между этими баками, освободив, наконец, Томми Мюллера, Даром, что он был самый никчемный футболист, какого только знала Штрассе. Поначалу все шло очень мило, пока Томми Мюллер не сбил в снег Руди Штайнера, отчаявшись отобрать у него мяч. — Чё такое? — заорал Томми. Его лицо дергалось от возмущения. — А че я сделал? За пенальти высказались все в команде, и вот Руди Штайнер вышел против новенькой Лизель Мемингер. Он установил мяч на кучку грязного снега, уверенный в обычном исходе дела. В конце концов Руди забивал пенальти уже восемнадцать раз подряд, даже когда соперники позаботились выдворить из ворот Томми Мюллера. Кем бы его ни заменили, Руди забьет. В этот раз Лизель тоже попытались выгнать из ворот. Как вы можете догадаться, она уперлась, и Руди ее поддержал. Не-не. Он улыбался, пусть стоит, и потер руки. Снег перестал падать на грязную улицу, и между Руди и Лизель насобиралось мокрых следов. Руди подволокся к мячу, ударил. Лизель бросилась и как-то сумела отбить мяч локтем, затем поднялась, ухмыляясь, но ей в лицо тут же врезался снежок. Его наполовину слепили из грязи и влепили дико больно. — Что? — Нравится? Мальчишка осклабился и побежал догонять мяч. — Свинух! — прошептала Лизель. Язык новой семьи усваивался быстро. Некоторые сведения о Руде Штайнере. Он на восемь месяцев старше Лизель, и у него худые ноги, острые зубы, выпученные синие глаза и волосы лимонного цвета. Один из шести детей в семье Штайнеров, вечно голодный. На Химмельштрассе его считают немного того. Из-за одного происшествия, о котором редко говорят, но все слышали. Происшествие с Джесси Оуэнзом. Когда Руди вымазался углем и как-то ночью пришел на местный стадион бежать в стометровку. Пусть даже чопнутым. Руди изначально было суждено стать лучшим другом Лизель. Снежок в лицо — бесспорно идеальное начало верной дружбы. Уже через несколько дней Лизель стала ходить в школу вместе со Штайнерами. Мать Руди, Барбара, заставила его пообещать, что он будет провожать новую девочку, заставила прежде всего потому, что прослышала о том снежке. В честь Руди он с удовольствием послушался. Он вовсе не был юным женоненавистником, как многие мальчики. Девочки ему очень нравились, и Лизель нравилась, отсюда и Снежок. Вообще-то Руди Тайнер был из тех юных нахальных застранцев, которые спят и видят себя с женщинами. Наверное, посреди персонажей и миражей каждого детства отыщется такой ранний малыш. Мальчуган, который решительно не боится противоположного пола. Исключительно потому, что эта боязнь свойственна остальным, личность такого типа, что не страшится принимать решения. И в нашем случае Руди Штайнер насчет Лизель Мемингер уже все решил. По дороге в школу он старался показать ей городские достопримечательности, или, по крайней мере, успел позатыкать ими паузы между покрикиванием на своих младших. Чтоб захлопнули варежку и окриками старших, которые велели захлопнуться ему. Первым интересным местом у него было небольшое оконце на втором этаже многоквартирного дома. Тут живет Томми Мюллер. Руди понял, что Лизель не помнит, кто это. Дергунец, ну? В пять лет потерялся на рынке в самый холодный день зимы. Его нашли через три часа. Так он замерз в ледышку, и от холода у него жутко болело ухо. Потом в ушах у него стало ужасное воспаление. Ему сделали три или четыре операции и порезали все нервы. Вот он и дергается. — И плохо играет в футбол, — вставила Лизель. — Хуже всех. Следующее место — лавка на углу в конце Химмельштрассе. Лавка фрау Диллер. Важное замечание А фрау Диллер. У нее есть золотое правило. Фрау Диллер была угловатая женщина в толстенных очках и со злодейским взглядом. Такой злобный вид она выработала, чтобы ни у кого даже мысли не возникло стащить что-нибудь из ее лавки, где фрау восседала со своей солдатской выправкой и леденящим голосом, и даже изо рта у нее пахло «Хайль Гитлером». Сама лавка была белая, холодная и совершенно бескровная. Прижавшийся к ней сбоку домишка. Дрожал более крупной дрожью, чем остальные дома на Химмельштрассе. Дрожь эту вселяла фрау Диллер. Раздавала ее как единственный бесплатный товар в своем заведении. Она жила ради своей лавки, а лавка ее жила ради Третьего Рейха. И даже когда в том же году ввели карточки, было известно, что она продает кое-какие труднодоступные товары из-под прилавка а деньги жертвуют фашистской партии. На стене, над тем местом, где она обычно сидела, у нее висел снимок фюрера в рамочке. — Если, войдя в лавку, ты не сказал «Хайль Гитлер», тебя никто не стал бы обслуживать. Когда они проходили, Руди показал Лизель пули непробиваемые глаза, злобно зыревшие из окна лавки. — Говори «Хайль», когда туда заходишь. Сухо предупредил он если не хочешь гулять оттуда. Они уже прилично отошли, и Лизель оглянулась, а увеличенные глаза по-прежнему вперивались в окно. За углом была Мюнхенштрассе. Главная дорога в Молькинг и из Молькинга, вся залитая жижей. Как часто бывало в те дни, по улице промаршировали строем солдаты на учениях. Шагали прямые шинели, черные сапоги пуще прежнего пачкали снег, лица сосредоточенно уставлены вперед. Проводив взглядами солдата, Лизель со Штайнерами двинулись мимо каких-то витрин и величественной ратуши, которую позже обрубят по колено и зароют в землю. Некоторые магазины были заброшены, и на них еще красовались желтые звезды и ругань на евреев. Дальше по улице в небо целилась кирха. Ее крыша — этюд подогнанных друг другу черепиц. Вся улица сплошь была длинным тоннелем серого, коридор сырости, где ежатся на холоде люди и хлюпают мокрые шаги. В одном месте Руди бросился бегом вперед, потянув за собой Лизель. И постучал в витрину портновской мастерской. Умея Лизель прочесть вывеску, она поняла бы, что хозяин здесь отец Руди. Мастерская еще не открылась, но внутри человек уже раскладывал на прилавке какую-то одежду. Он поднял взгляд и помахал. — Мой папа, — сообщил Руди, и тут же они оказались в толпе разнокалиберных штайнеров, где каждый махал или посылал отцу воздушный поцелуй, или стоял и просто кивал, как самые старшие, а потом двинулись дальше к последней достопримечательности перед школой. Последняя остановка — улица Желтых Звезд. Тут никто не хотел задерживаться, но почти все останавливались и озирались. Улица — как длинная переломленная рука, на ней несколько домов с рваными стеклами и контужными стенами. На дверях нарисованы звезды Давида. Дома эти, будто какие-то прокаженные. По самой меньшей мере — гноящиеся болячки на израненной немецкой земле. Шиллер штрассе, сказал Руди, улица желтых звезд. Вдалеке по улице брели какие-то прохожие, из-за мороси они казались призраками. Не люди, а кляксы, топчущиеся под тучами свинцового цвета. Эй, пошли давайте! окликнул Курт старший из штайнеров детей, и Руди Слизель. Спешили за ним. В школе Руди настойчиво разыскивал Лизель на каждой перемене. Ему было начхать, что другие фыркуют над тупицей новенькой он стал помогать ей с самого начала. Он будет рядом и потом, когда ее тоска перельется через край. Но он будет это делать не бескорыстно. Хуже мальчишки, которые тебя ненавидят, только одно мальчишка, который тебя любит. Раз в конце апреля после уроков Руди с Лизель шатались по Химмельштрассе, собираясь, как обычно, играть в футбол. Было рановато, остальные игроки пока не вышли. На улице они увидели одного сквернослова Пфификуса. — Смотри! — махнул Руди. — Портрет Пфификуса. Хлипкая фигура. Белые волосы. Черный дождевик — Бурые штаны, разложившиеся ботинки и язык, да еще какой! Эй, тфик Силуэт вдалеке обернулся, и Руди тут же засвистал. Выпрямившись, старик тут же пошел брониться с такой лютостью, в какой нельзя было не признать редкостного таланта. Его настоящего имени, похоже, никто не знал, а если кто и знал то им его никогда не звали, только Пфификус. Так зовут того, кто любит свистеть, а Пфификус это явно любил. Он постоянно насвистывал мелодию под названием «Маш Родецкого, и все городские детишки, окликнув его, начинали выводить тот же мотивчик. Сочинение австрийского скрипача, дирижера и композитора Иоганна Штрауса «Отца» 1804-1849. Марш, написанный в честь чешского полководца Вацлава Радецкого. 1766-1858. Фификус тотчас забывал свою обычную походку. Наклон вперед, крупные циркульные шаги, руки за спиной в дождевике, и, выпрямившись, начинал изрыгать брань. Тут-то всякая благостность разлеталась в пух и прах, поскольку голос его кипел от ярости. В этот раз Лизель повторила подначку почти машинально. — Пфификус! подхватила она, мигом усваивая подобающую жестокость, которой, судя по всему, требует детства. Свистела она из рук вон плохо, но совершенствоваться было некогда. Старик с воплями погнался за ними. Начав с он быстро перешел к словам покрепче. Здесь перевод «высерок». Сперва он метил только в мальчишку, но дело скоро дошло и до Лизель. — Шлюха малолетняя! — заорал он. Слово шибануло Лизель по спине. — Я тебя тут раньше не видел. — Представьте! Назвать шлюхой десятилетнюю девочку. Таков был Пфификус. Все единодушно соглашались, что они с фрау Хольцаптель составили бы примилую парочку. — А ну, иди сюда! Это были последние слова, которые услышали на бегу Лизель и Руди. Не останавливались они до самой Мюнхенштрассы. — Пошли, — сказал Руди, когда они немного отдышались. Вон туда, недалеко. Он привел ее к овалу Губерта, где произошла история с Джесси Оэнзом, и они молча встали, руки в карманы. Перед ними тянулась беговая дорожка. Дальше могло быть только одно, и Руди начал. Сто метров, подначил он, Лизель, спорим, я тебя перегоню. Лизель такого не стерпела. Спорим, не перегонишь. На что ты споришь, свинюха малолетняя. У тебя что, есть деньги? Откуда? А у тебя? Нет. Зато у Руди возникла идея. В нем заговорил Дон Жуан. Если я перегоню, я тебя поцелую. Он присел и стал закатывать брюки. Лизель встревожилась, чтоб не сказать больше. Ты зачем это хочешь меня поцеловать? Я же грязная, а я нет. Руди явно не понимал, чем делу может помешать капелька грязи. У каждого из них период между ваннами был примерно на середине. Лизель подумала об этом, разглядывая тощие ножки соперника, почти такие же, как у нее. — Никак ему меня не перегнать, — подумала она, и серьезно кивнула. — Уговор. — Если перегонишь — поцелуешь, а если я перегоню... Я на ворота не встаю на футболе. Руди подумал. Нормально. И они ударили по рукам. Вокруг все было темно-небесным и смутным. Сыпались мелкие осколки дождя. Дорожка оказалась грязнее, чем с виду. Бегуны приготовились. Вместо стартового выстрела Руди подбросил в воздух камень. Когда упадет, можно бежать. Я даже не вижу, где финиш. — пожаловалась Лизель. — А я вижу. Камень врезался в грязь. Они побежали, рядом, толкаясь локтями и пытаясь забежать вперед другого. Скользкая дорожка чавкала под ногами, и метров за двадцать до конца оба разом повалились на землю. — Езус, Мария и Йозеф! — заскулил Руди. — Я весь в говне! — Это не говно! — поправила Лизель. — Это грязь хотя не была так уж уверена. Они проехали еще метров пять к финишу. — Ну что, ничья? Руди оглянулся. Сплошь острые зубы и выпущенные синие глаза. Пол лица раскрашена грязью. — Если ничья, мне же все равно положен поцелуй. Еще чего? Лизель поднялась и стала отряхивать грязь с курточки. — Я тебя не поставлю на ворота. «Давись своими воротами!» На обратном пути на Химмельштрасса Руди предупредил. «Когда-нибудь, Лизель, ты сама до смерти захочешь со мной целоваться!» Но Лизель знала другое. Она дала клятву. «Никогда в жизни она не станет целовать этого жалкого грязного свинуха! И уж точно не станет сегодня! Сейчас надо заняться делами поважнее!» Она оглядела свои доспехи из грязи и огласила очевидное — «Она меня убьет!» Она — это, конечно, была Роза Хуберман, известная также как мама, и она впрямь едва не убила. Слово «свинюха» по ходу совершения наказания звучало без продыху. Роза измесила ее фаш. фарш. Происшествие с Джесси Оуэнзом Как знаем мы оба, Лизель на Химмельштрассе еще не было, когда Руди свершил свой детский позорный подвиг. Но стоило оглянуться в прошлое, и ей казалось, будто она все видела своими глазами. Ей почти удавалось узнать себя в толпе воображаемых зрителей. О подвиге ей не рассказывал никто, но Руди компенсировал с лихвой, поэтому, когда Лизель наконец решила вспомнить свою историю, происшествие с Джесси Оуэнсом стало такой же ее главой, как и все, что девочка наблюдала сама. То был 1936 год. Олимпийские игры. Олимпиада Гитлера. Джесси Оуэнс только что выиграл четвертую золотую медаль завершив эстафету четыре на сто метров. По миру пошли толки о том, что он недочеловек, потому что чернокожий, и Гитлер отказался пожать ему руку. В Германии даже самые отъявленные расисты дивились успехом Оуэнза, и слава о его рекорде просочилась сквозь щели. Никто не впечатлился сильнее Руди Штайнера. Пока вся семья оттолклась в гостиной, Руди выскользнул за дверь и двинулся на кухню. Нагребший из печи угля наполнил им всю невеликость своих гостей. «Вот», — Руди улыбнулся, — «приступим». Он мазал уголь ровно и толсто, пока не выкрасился в черное весь, даже волосам досталось. Руди полубезумно улыбнулся своему отражению в окне, а потом в одних трусах и майке тихонько умыкнул братнин велик и покатил к овалу Губерта. В кармане он спрятал пару кусков угля про запас, на тот случай, если краска с него где-нибудь облезет. В мыслях Лизель луна в тот вечер была пришита к небу, а вокруг пристрочены тучи. Ржавый велик врезался в ограду овала Губерта, и Руди перелез на стадион. На другой стороне он хило затрусил к началу стометровки. Приободрившись, неуклюже выполнил несколько разминочных упражнений. выковырил в шлаке стартовую колодку. Дожидаясь своего мига, топтался рядом, собирался с духом под небом тьмы, а луна и тучи наблюдали за ним пристально. «Оуэнс в хорошей форме», — повел комментарий Руди. «Возможно, это его величайшая победа за все...» Он пожал воображаемые руки остальным спортсменам и пожелал соперникам удачи. Пусть даже и знал наперед. Им ничего не светит. Стартер дал сигнал на старт. На каждом квадратном сантиметре вокруг дорожки овала Губерта мотивизовывалась толпа. Все выкрикивали одно. Толпа скандировала имя Руди Штайнера, а звали его Джесси Оуэнс. Все замерло. Босые ноги Руди сцепились с землей. Он осязал ее, стиснутую между пальцами. По сигналу внимания Руди принял низкий старт, и вот выстрел пробил в ночи дырку. Первую треть дистанции все шли примерно вровень. Но это было недолго, пока угольный Оуэнс не выдвинулся вперед и не пошел в отрыв. — Оуэнс, впереди! — звучал пронзительный крик Руди, мчавшегося по пустынной прямой прямо в бурные овации олимпийской славы. Он даже почувствовал, как ленточка рванулась пополам на его груди когда он промчался сквозь нее на первое место. Самый быстрый человек на свете. И только на круге почета случилась неприятность. В толпе у финишной линии, как ночное страшилище, стоял отец. Ну, точнее, как страшилище в пиджаке. Уже упоминалось, что отец Руди был портным. На улице его редко видели без пиджака и галстука. В этот раз на нем был только пиджак и незаправленная рубашка. — Вас и стлос! — сказал он сыну, когда тот предстал перед ним во всей своей угольной славе. — Что это за чертовщина? — Толпа исчезла, — подул ветерок. — Я спал в кресле, а тут Курт заметил, что тебя нет. Тебя все ищут. В нормальных обстоятельствах Герштайнер был отменно вежливым человеком. Обнаружить, что один из твоих детей летним вечером весь перемазался углем, нормальными обстоятельствами он не считал. Парень чокнулся, пробормотал он, хотя всегда понимал, что если у тебя шестеро, что-то в таком роде обязательно случится, по крайней мере, один должен оказаться непутевым. И вот он стоит и смотрит, на этого непутевого ожидая объяснений. Ну? Тяжело дыша, Руди согнулся и уперся руками в колени. — Я был Джесси Оуэнс. Сказал он так, будто это самое обычное занятие на свете. И в его тоне даже звучало что-то такое, будто дальше подразумевалось. Какого черта, разве не понятно? Впрочем, тон этот пропал, едва Руди заметил, что под отцовскими глазами выструган глубокий недосып. — Джесси Оуэнс? Человека того склада, какой был у Герра Штайнера, назвать можно очень деревянным. Голос у него угловатый и верный, тело длинное и тяжелое, как из дуба, волосы, как щепки. — И что он? — Да ты знаешь, пап, черное чудо! — Я тебе покажу черного чуда! И Штайнер схватил сына за ухо двумя пальцами, Руди сморщился. — Ай, да больно же! — Да ну! Отца больше заботил вязкий угольный порошок, пачкавший пальцы. — Да он, выходит, и выкрасился везде, — подумал отец. — Господи, даже в ушах уголь! Пошли! По дороге домой Герштайнер решил поговорить с мальчиком о политике, причем со всей серьезностью. Руди поймет все только через несколько лет, когда уже поздно, и ни к чему будет все это понимать. Противоречивая политика Алекса Штайнера. Пункт первый. Алекс был членом фашистской партии, но не питал ненависти к евреям, да и никому другому, если уж на то пошло. Пункт второй. тайне, однако, он не мог не испытывать какой-то порции удовлетворения, или хуже, радости, когда из игры вывели лавочников евреев. Пропаганда информировала его, что нашествие еврейских портных, которые отнимут у него всю клиентуру, — это лишь вопрос времени. Пункт третий. Но значит ли это, что их надо изгнать совсем? Пункт четвертый. Семья. Разумеется, он должен делать все, что в его силах, чтобы содержать ее. Если для этого нужно быть в партии, значит, нужно быть в партии. Пункт пятый. Где-то там, в глубине, у него свербело в сердце, но он велел себе не расчесывать. Он боялся того, что может оттуда вытечь. Сворачивая из улицы в улицу, они вышли на Химмерштрассе, и Алекс сказал, — Сын, нельзя расхаживать по улицам, выкрасившись черным. Слышишь? Руди заинтересовался. И растерялся. Луна уже отпороли, и она свободно могла идти и вверх, и вниз, и капать мальчику на лицо, которое стало застенчивым и хмурым, как и его мысли. — Почему нельзя, папа? — Потому что тебя заберут. — Зачем? — Затем, что не надо хотеть стать черными или евреями или кем-то, кто не наш. — А кто это? — Еврей. — Знаешь моего старейшего заказчика Герра Кауфмана, у которого мы тебе покупали ботинки? — Да. — Вот он еврей. — Я не знал. — А чтобы быть евреем, надо платить? — Нужно разрешение? — Нет, Руди. Одной рукой Герр Штайнер вел вел велосипед другой Руди. Вести еще и разговор он затруднялся, он еще не ослабил пальцев на ухе сына, он позабыл, что держит его за ухо. Это как быть немцем или католиком. — О, а Джесси Оуэнс католик? — Не знаю. Тут он споткнулся о педаль велосипеда и выпустил ухо. Немного они прошли молча, потом Руди сказал. — Просто я хочу быть как Джесси Оуэнс, папа. На сей раз Герштайнер положился на ладонь, на макушку и объяснил. — Я знаю, сын, но у тебя прекрасные светлые волосы и большие надежно-голубые глаза. Ты должен быть счастлив, что оно так понятно? Но ничего не было понятно. Руди ничего не понял, а тот вечер стал прелюдией к тому, чему суждено было случиться. Через два с половиной года от обувного магазина Кауфмана останется только битое стекло, а все туфли прямо в коробках полетят в кузов грузовика. Обратная сторона наждачки У людей, наверное, бывают определенные моменты, особенно в детстве. Для одних — происшествие с Джесси Оуэнзом, для других — истерика с мокрой постелью. Стоял конец мая 1939-го, и вечер был, как большинство других вечеров. Мама потрясала утюжным кулаком. Папы не было дома. Лизель вытирала входную дверь и смотрела на небо над Химмельштрассе. В тот день прошел парад. По Мюнхенштрассе промаршировали коричнево-рубашечные активисты НСДА иначе известной как фашистская партия. Они гордо несли и лица, воздетые высоко, будто на палках. Их голоса полнились песней, и пиком был слаженный рев «Дойчланд über alles! Германия превыше всего!» Как всегда им хлопали. Пришпоренные они шагали неведомо куда. Люди стояли на улицах и глазели, иные — с жесткоруким салютом, другие с ладонями горящими от рукоплесканий, кто-то держал лицо, искаженное гордостью и причастностью, как фрау-диллер, а где-то были вкрапления третьих лишних, вроде Алекса Штайнера, который стоял, словно деревянная колода в форме человека, хлопая исполнительно и медленно. И прекрасно. Послушание. Лизель стояла на тротуаре вместе с папой и Руди. У Ганса Хубермана было лицо с опущенными шторами. Некоторые подсчеты. С 1933 года 90% немцев выказывали решительную поддержку Адольфу Гитлеру. Остается еще 10%, которые не выказывали. К этим десяти принадлежал Ганс Хуберман. Тому была своя причина. Ночью Лизель видела сны, как всегда. Сначала ей снилось коричнево-рубашечное шествие, но довольно скоро оно привело Лизель к поезду, и ее ждало всегдашнее открытие. Снова неподвижный взгляд брата. Лизель с криком проснулась и тут же поняла, что на сей раз кое-что изменилось. Из-под простыней сочился запах теплый и тошнотворный. Сначала Лизель хотела убедить себя, что не произошло ничего, но когда папа подошел и обнял ее, Лизель заплакала и призналась ему на ухо. — Папа! — прошептала она. — Папа! И это было все. Наверное, он учуял. Он осторожно поднял Лизель на руки и отнес в умывальную. А момент наступил через несколько минут. — Убираем простыни, — сказал папа, — Завел руку под матрас и потянул ткань, и тут что-то выскользнуло и со стуком упало. Черная книжка с серебряными буквами грохнулась на пол между гансовых ступней. Ганс взглянул на нее сверху, взглянул на девочку, и торопка пожала плечами. Потом он прочел заголовок, сосредоточенно вслух наставлению могильщику. — Так вот, как она называется, — подумала Лизель. Между ними теперь лежало пятно молчания. Мужчина, девочка, книга. Ганс поднял книгу и заговорил мягко, как вата. Разговор два часа ночи. — Это твое? — Да, папа. — Хочешь почитать? И снова — да, папа. Усталая улыбка. Металлические глаза плавятся значит давай будем читать через четыре года когда она станет делать записи в подвале ей в голову придут две мысли о травме на мощной постели во первых она поймет что ей ужасно повезло что книгу обнаружил папа к счастью когда просто не стирали до этого роза заставляла лизель саму и снимать и истелить белье и поскорей там свинюха Думаешь, целый день возиться? Во-вторых, она станет гордиться участием Ганса Хубермана в ее обучении. Никто бы не подумал, — напишет она, — но читать меня научили не совсем в школе. Меня научил папа. Люди думают, что он не так уж умен, и он, по правде, не очень быстро читает, но я скоро узнала, что слова и писания их однажды просто спасли ему жизнь» или, по крайней мере, слова, и человек, который научил его играть на аккордеоне. — Сначала неотложное, — сказал Ганс Хуберман в ту ночь, — застирал простыни и повесил сохнуть. — Ну вот, — сказал он, вернувшись, — приступим к полуночному уроку. Желтый свет весь дышал пылью. Лизель сидел на холодных чистых простынях, пристыженно и Мысль о намоченной постели грызла ее, но сейчас Лизель будет читать, Лизель будет читать книгу. В ней поднялось волнение, засветились картины читающего десятилетнего гения. Если бы все было так просто. — Сказать по правде заранее, — оговорился папа, — я и сам не такой уж хороший чтец, но неважно. Что он читал медленно. Скорее уж, кстати, что скорость чтения у папы ниже среднего. Глядишь, не будет очень уж досадовать, что девочка, пока не умеха. И все же сначала, когда Ганс Хуберман взял в руки книгу и перелистал страницы, казалось, что ему немного не по себе. Он подошел и сел рядом с девочкой на кровать, откинулся назад, свесив углом ноги. Еще раз оглядел книжку и уронил ее на одеяло. — А почему такая славная девочка захотела такое читать? И снова Лизель пожала плечами. — Если бы подмастерье читал полное собрание сочинений Гета или еще кого-нибудь из корифеев, тогда перед ними сейчас лежала бы другая книга, — Лизель попробовала объяснить. — Я когда... Она лежала в снегу и, тихие слова, скользнув с края постели, осыпались на пол, как мука. Но папа знал, что сказать. Он всегда знал, что сказать. Он провел рукой по сонным волосам и сказал, — Ладно, Лизель, дай мне тогда слово. Если я в ближайшее время помру, ты проследишь, чтобы меня правильно зарыли. Так и внула. Очень искренне. Не пропустили бы главу шестую или пункт четыре из девятой главы. Он засмеялся, а с ним и виновница ночной стирки. Ну, я рад, что мы договорились. Теперь можно и начать. Папа уселся поудобнее. Кости его скрипнули, как чесучие половицы. Пошла потех. Отчетливо в ночной тиши книга раскрылась. Взметнула веером. Оглядываясь в прошлое, Лизель точно могла сказать, о чем думал тогда папа, пробегая глазами первую страницу наставление могильщику. Оценив всю сложность текста, он тут же понял, что книжка далеко не идеальная. Там были слова трудные даже для него, не говоря уж о мрачной теме. Что же до девочки, то ей вдруг страстно захотелось прочесть книжку. Это желание она даже не пробовала понять. Может, где-то в глубине души хотела убедиться, что брата зарыли правильно. Чтобы Лизель не толкала, жажда ее была такой острой, какая только может быть у человека в десять лет. Первая глава называлась «Первый шаг. Правильный выбор инструментов». В кратком вступительном абзаце очерчивалась тема, которая будет раскрыта на следующих двадцати страницах. Описывались виды лопат, кирок, перчаток и так далее. А равно и насущная необходимость правильно о них заботиться. Рытье могилы оказалось делом нешуточным. Перелистывая страницы, папа ясно чувствовал на себе глаза девочки — она тянулась к нему взглядом и ждала, когда что-нибудь, все равно что, сорвется с его губ. «На — На-ка! Папа опять подвинулся и протянул книгу Лизель. Посмотри на эту страницу и скажи, сколько слов здесь ты можешь прочитать. Она посмотрела и соврала. — Примерно половину. — Прочти мне какой нибудь Но она, конечно, не смогла. Когда папа велел ей показать все слова, которые она может прочесть и произнести их вслух, таких оказалось только три. Три разных немецких предлога. Вообще же на странице было около двух сотен слов. Дело хуже, чем я думал. Лизель поймала его на этой мысли. Секундный. Папа подался вперед, встал на ноги и снова вышел из комнаты. На этот раз, вернувшись, он сказал так. «Знаешь, я придумал кое-что получше». Папа держал в руке толстый малярный карандаш и пачку наждачной бумаги. «Начнем с азов». Лизель не видела причин не согласиться. В левом углу перевернутого листа наждачной бумаги папа нарисовал квадрат со стороной где-то в пару сантиметров и втиснул туда заглавную «А». В другом углу он поместил «а» строчную. Пока все отлично. — А, — сказала Лизель. — Что есть на «а»? — она улыбнулась. — Апфель. Папа записал слово большими буквами и нарисовал под ним кривобокое яблоко. Он был маляр, не художник. Закончив с яблоком, он поднял глаза и сказал «теперь «б». Они двигались по алфавиту, и глаза у Лизель распахивались все шире. В школе, в подготовительном классе она занималась тем же. Но теперь все было лучше. Лизель — единственная ученица и вовсе не великанша. И здорово смотреть на папину руку, которой он пишет слова и медленно чертит простенькие рисунки. «Ну, давай, Лизель!» — сказал папа, когда у девочки... Дальше пошли трудности. Слово на букву «С» — это просто. — Ты меня разочаровываешь. Она не могла придумать. «Ну — Ну уже Папиншо подразнил ее. — Подумай о маме. И тут слово шлепнуло ее по лицу, как оплеуха, невольная усмешка. — Свинюха! — выкрикнула Лизель папа расхохотался и тут же стих давай потише но он все равно похохотал записал слово и дополнил очередным рисунком типичная иллюстрация ганса хубермана папа зашептала лизель у меня нет глаз ганс потрепал девочку по волосам она попалась на его удочку с такой улыбкой, — сказал он, — тебе глаза и не нужны. Обнял ее, потом снова посмотрел на картинку, и лицо у него было из теплого серебра. Теперь Т. Когда алфавит прошли и изучили с десяток раз, папа потянулся и сказал, — хватит на сегодня еще несколько слов. Но папа был тверд, — хватит. Когда проснешься, я поиграю тебе на аккордеоне. — Спасибо, папа. — Спокойной ночи. Тихий односложный смешок. — Спокойной ночи, свинюшка. — Спокойной ночи, папа. Папа встал, выключил свет, вернулся и сел на стул. В темноте Лизель не закрывала глаз. Она разглядывала слова. — Запах дружбы. Уроки продолжались. В следующие несколько недель, начало лета, полуночные занятия шли после каждого страшного пробуждения. Просто не намокали еще дважды. Но Ганс Хуберман лишь повторял свои решительные прачечные маневры и садился за работу читать, рисовать, произносить. Тихие слова громко звучали в предутренний час. Однажды в четверг, в самом начале четвертого пополудня, мама... Велела Лизель собираться, помочь разнести стирку, у папы же были другие мысли. Он вошел на кухню и сказал, — Прости, мама, сегодня она с тобой не пойдет. Мама не потрудилась даже поднять глаза от узла с бельем. — Кто тебя спрашивает, засранец? — Пошли, Лизель. — Она читает, — сказал папа. Он вручил Лизель преданную улыбку и подмигнул. — Со мной. — Я ее учу. Мы пойдем к Амперу, вверх по течению, где я учился играть на аккордеоне. Тут уж Роза не могла не обратить внимания. Она опустила белье на стол, и рьяно распалила в себе надлежащий цинизм. — Что ты сказал? — Мне кажется, ты меня слышала, Роза. Мама рассмеялась. — Да какой ты к чертям учитель? — картонная ухмылка слова поддых будь то сам путем читать умеешь свинух кухня примолкла папа нанес ответный удар мы разнесем за тебя твою стирку ты грязный роза смолкла слова застряли у нее во рту пока она обдумывала дело возвращайтесь за светло мама в темноте читать нельзя сказала лизель что такое свинюха «Ничего, мама». Папа усмехнулся и навел на Лизель палец. «Книгу, наждачку, карандаш», — приказал он, — «и аккордеон». Когда Лизель уже была за дверью, вскоре они уже шагали по Химельстрассе, несли слова, музыку, стирку. Пока дошли до фрау Диллер, несколько раз оборачивались посмотреть, стоит ли еще мама у калитки, следя за ними, — Мама стояла. Один раз она крикнула: Лизель, держи мешок ровно. Не помни белье. Да, мама, еще через несколько шагов Лизель, ты тепло одета? Что, мам? Зауменч дрекигес. Никогда ничего не слышь. Ты тепло оделась, к вечеру посвежеет. «За углом папа наклонился завязать шнурок, — Лизель, — попросил он, — не свернешь мне самокрутку?» Ничто бы не доставило Лизель большего удовольствия. Когда разнесли белье, снова направились к реке Ампер, которая огибала город. Она катилась мимо, устремляясь к Дахау, к концентрационному лагерю. На реке был дощатый мост. Не доходя моста метров тридцать, Лизель с папой сели в траву, писали слова и вслух читали их, а когда начало темнеть, Ганс вынул аккордеон. Лизель смотрела на него и слушала, и все-таки не сразу заметила растерянность, написанную на его лице в тот вечер, пока он играл. Папина лицо. Оно блуждало и размышляло, но не выдавало никакого ответа. «Пока нет». В нем была какая-то перемена, легкий сдвиг. Лизель замечала, но не осознавала этого до той поры, пока не сошлись все концы. Она не видела, что, играя, папа что-то выискивает, потому что понятия не имела, что аккордеон Ганса Хубермана — это история. В скором будущем история это прибудет на Химмельштрассе три в глухой предутренний час со взъерошенными плечами, и в дрожащей куртке. Она принесет чемоданчик, книгу и два вопроса. История. История после истории. История внутри истории. А в тот момент, насколько Лизель было ведома, история шла только одна. И ей она весьма нравилась. Лизель, растянувшись, устроилась в широких объятиях травы. Закрыла глаза, и слух ее ловил ноты. Были, конечно, и трудности. Несколько раз папа чуть ли не орал на нее. — Ну же, Лизель! — говорил он. — Ты знаешь это слово, ты же знаешь! Именно когда дело казалось стекло, как по маслу, где-нибудь вдруг появлялся затор. Если была хорошая погода, после обеда они шли на ампер, в плохую — в подвал, в основном из-за мамы. Поначалу они пробовали читать на кухне, но там было никак нельзя. Роза однажды заговорил с женой Ганс. Его слова спокойно вклинились в одну из Розиных тират. — Ты можешь сделать мне одолжение? Роза посмотрела на него от плиты. — Что? — Я тебя прошу. Я тебя умоляю, пожалуйста. Закрой рот хотя бы на пять минут. — Можете представить себе, что тут было. В итоге папа и Лизель оказались в подвале. Освещения там не было, так что они брали керосиновую лампу, и постепенно, между школой и домом, от реки до подвала, от ясных дней до хмурых, Лизель училась читать и писать. — Скоро, — говорил ей папа, — ты сможешь читать эту ужасную могильную книгу с закрытыми глазами и меня переведут из карликового класса. Она произнесла эти слова, как «мрачная хозяйка». На одном из подвальных занятий папа решил обойтись без наждачной бумаги. Она быстро заканчивалась и вынул малярную кисть. В доме хуберманов не было никакой роскоши, но там скопился немалый излишек краски, и она более чем пригодилась для обучения лизель. Папа говорил слово, а Лизель должна была произнести его по буквам, а потом написать на стене, если правильно схватила. Через месяц стену перекрасили. Свежая цементная страница. Иными вечерами после занятий в подвале Лизель, скрючившись, сидела в ванне и слышала неизменные речи с кухни. «От тебя воняет», — говорила Роза Гансу табаком и керосином. Сидя в воде, Лизель представляла этот запах, начертанный на папиной одежде. Прежде всего, это был запах дружбы. Лизель находила его и на своем теле. Она любила этот запах. Лизель нюхала свою руку и улыбалась, а вода в ванне остывала. Чемпион школьного двора в тяжелом весе. Лето 1939 года спешила, или, может, это спешила Лизель. Днями она играла в футбол с Руди и другими ребятами с Химмельштрассе. Это круглогодичное занятие. С мамой разносила стирку по городу и изучала слова. Лето прошло, будто за несколько дней. В следующие дни года произошло два события. С сентября по ноябрь 1939 года. Первое. Начинается Вторая мировая война. Второе. Лизель Мемингер становится чемпионом школьного двора в тяжелом весе. Первые дни сентября. Холодным выдался в Молькинге тот день, когда началась война, и у меня прибавилось работы. Весь мир говорил об этом событии. Газетные заголовки упивались им. В приемниках Германии ревел голос фюрера. — Мы не сдадимся, мы не успокоимся, победа будет за нами, наше время пришло. Началось немецкое вторжение в Польшу. Люди повсюду собирались послушать новости. Мюнхенштрассе, как любая другая главная улица в Германии, от войны ожила. Запах, голос... Карточки ввели за несколько дней до того. Надпись на стене. А теперь об этом сообщили официально. Англия и Франция объявили Германии войну. Если сказать словами Ганса Хубермана, пошла потеха.